0: Hei! Den episoden du skal få høre nå er første episode i en dokumentarserie som vi tror at du som liker Krimpodden også vil like. Spions Testament heter den. Det er en gåte med krimelementer som handler om spionasje, 2. verdenskrig och hvordan Norge fikk tak i sin enorme rikdom. Kall det gjerne en påskekrim. Den er laget av våre venner i VG Altfortalt. Du finner alle fire episodene allerede nå inne i Podmy-appen og på VG+. Og så slippes det en ny episode i uka i alle andre podd-kanaler. Bare søk på Altfortalt eller spionstestament. Testament. Hør på det här? En
1: vinterdag rett over nyttår i 2002 så fikk denne mannen
2: heter Egil Eidio, ja. Trønder, pensjonert.
1: <laughs> en telefon med en beskjed han ikke forstod. Egil en høy, sier han man eldre med kritthvit hår i midtkjell. Han kommer egentlig fra en øy i Trondheimsjorden.
2: Lille New Orleans, skulle si, men det heter Ytterøy. Trondheimsjordensperle.
1: Men han har bodd Mesterbarten har levd sitt i Bergen. For lenge siden, tilbake på 1970-tallet, så var Ed en topp trent marinedykker på marinebasen Hokkonsvern der. I 2002 så var det et halvt liv siden. Av personen på den andre siden av telefonlinjen her vinterdagen så blay Ed fortalt at han var ført opp i ett testament. Det, det skjønte jeg ikke så på banen av mye av. Etter at Eid hadde fått denne telefonen, så reiste han til Oslo. Han dro øst i byen til Karl Berners plass. Et kaotisk veikryss som på den denne årstiden var fylt med eksosfargaslaps. Ovenfor i krysset, på en liten høyde, så står det en nietasjes boligblokk med en fasade dekka med identiske vinduer, og en rekke med balkonger. Ed gikk in i blokka og opp til en av de aller överste etasjene. Der åpna han en dør han hadde fått nøkkelen til. Han kom in i en liten leilighet. Ikke mye mer enn et smalt kjøkken og i stue, husker Ed. Fra vinduet kunne han se utover store deler av Oslo. Helt ned til den kalde fjorden. Egil Eid ad arva den här leiligheten av en mann han aldrig od känt eller snackat med. En mann som till synes latne had tillbrakt hele livet sitt som en trøst byråkrat i den norske stat. Varfor had mannen gitt leiligheten til Eid? i testamentet han hade plötsse så stod det ingen begrundelse.
2: Hvorfor setter han på meg som enarving? Jeg ikke var det familiært, og jeg kjente jo ikke fyren heller.
1: I denne serien så skal vi prøve å på hvorfor den norske byråkraten ga fra seg denne arven til mannen hon ikke kjent. Det må ligge et land bak der, VG Altfortalt presenterer Spions Testament, en podkastdokumentar i fire deler, laget av Ronny Berg og meg, Askel Matre Åsare. Episode 1. Mannen uten sokka. De siste månedene har tror at vi kom over historien om Egelaid og den mystiske arven. Så har jeg prøvd å forstå hvorfor han fikk den her leiligheten på Karl Berners plass fra mannen som han aldri hadde snakket med. Det har leddet oss inn på en forunderlig og overraskende at tider grusom fortelling som foregår over 80 år.
2: As Mr Churchill said Finished,
1: det er en berättelse som fortsatt inte är färdig nog.
2: Det är avgörande för vår nationella
1: Det är folk som kämpar genom stortinget och rättssystemet idag.
3: Alltså det önskeri är at de hade fått en oförbehållen ursäkt.
1: Det er en berättelse för dem snille kanske inte så enkel att forstå som man skulle tro för första ögonkast. Här kommer
2: chefen. Och helt glatt kammer med brylltrem og røyka høysigar.
1: Og hvor de som tilsynelatende er de ondeste av dem onde. Argonale
2: kampfatmon. Det betyr altså sånn de siste pustetrekkene dine.
1: Likevel kanske ikke er så lett å sette i bås. Men la meg, før vi kommer til det, begynn med å presentere byrokraten som ga bort denne arven, leiligheten på Karl Berners plass. For det er med han det hele startet, og etter mange drejninger i historien og så sluttet. Han var en mann som het Ragnar Winsnes. Her den siste tiden snakket med en rektor forskjellige mennesker som møtt, jobba med eller var i konflikt med han da han fortsatt var i livet.
2: Ragnar Vinsnes, han var en uh, liten, tett kar røyket
1: som en svamp. Det er folk du ska få høre en del til gjennom denne serien. De fleste beskriver Vinsnes som en nesten selvutslettende, uselvisk mann. Men han var også vrien å bli helt klok på var en, etter min
2: oppfattning en, en litt rar litt merkelig type For mig så var Ragnar Vinsnes et veldig fint menneske Han var alltid oppriktig og hade aldri noen sånn hidden agendas bak det han gjorde Han var vel så ærlig at han fikk en del mennesker mot sig, som ikke likte det han sa da
1: Flere av dem jeg snakket med nevner spesielt en konkret detalj når de tenker tilbake på Ragnar Vinsnes.
2: Han hadde lett for at når han kom in i møter, og så, så tok han seg på
1: skoene. Det var at han gikk uten sokka i skoen.
2: Så jeg spurte han om hvorfor han ikke hadde strømpa, og da sa han det at han eh, hadde prøvd ut å gå med vanlige sko og med strømper, og han hadde prøvd ut å gå med vanlige sko uten strømper. Og det var mest behagelig å gå uten strømper. Så da gikk han uten strømper. I svarte sko og dress.
1: Så Ragnar Vinsnes, mannen uten sokka, var snodig, men vennlig. Han snakket flytende esperanto. Han var, ifølge en kompis, typen som, om du hadde han på besøk, kunne ha bestemt seg for å lage på kjøkkenet ditt, mens han sto og røyket over panna. Da jeg først begynte å høre om mannen uten sokka, så lurte på hvordan en fyr som ble beskrevet av så mange som så hygglig, kunne havne i centrum av en så betent sak som det her er. Jo mer jeg fant ut om han, desto større ble det mysteriet. For å forstå hva slags type Ragnar Vinsnes var, og for å se om vi kan komme nærmere svaret om hvorfor han ga arven til Eggeleid, så tenker jeg et bra sted om start kan være det Vinsnes gjorde under 2. verdenskrig. Han var vokst opp i Skien, men på 1940-tallet så var han blitt ingeniørstudent i Dresden i Tyskland. Derfra så var så någon av medstudentene hannes med i den største hemmelige norske etterretningsorganisasjonen under krigen. XU. En lukka gruppe med koblinger til britiske myndigheter. Jeg må innrømme at jeg har noen hull i min forståelse av 2. verdenskrig, særlig den siste delen av krigen, men det jeg forstod da jeg begynte å grave i denne saken, det var at spionorganisasjonen XU drev med noe som potensielt sett hadde stor betydning for krigen, nærmere bestemt krigen høyt, høyt opp i lufta. Mot slutten av krigen så prøvde nemlig Tyskland å gjenvinne overtaket ved å satse hardt på utvikling av jet- og rakettmotorer. Tiden hvor det var propellerne som skulle drive flymaskinene gikk mot slutten. Og tyskerne utviklet ikke bare nye motorer og fly, men undersøkte også hvordan mennesker skulle overleve i den ekstreme tilstanden som oppstod når en nærmest av ytterkanten av jordas atmosfære ombord på sånne rakett- og jettrevne fartøy. Hvordan ville menneskekroppen reagere under så ekstreme forhold? Nazisterne ville gjøre alt for å få tak i den kunskapen. Akkurat hvor langt de gikk, det ska vi komme tilbake til senere i här serien. Da kommer det til å bli helt centralt men du ska slippe å tenke på det akkurat nå. For i 1944, rett før naziregimes undergang, så var det rakettfartøy uten mennesker ombord tyskerne satset på. Hitler la ner atomprogrammet, för att heller bygga upp de så kallade V2-raketerna. Det var flygande bomber som kunde skjutas upp och ras fram fastlandsEuropa och träff London. Och det var de här raketerna Ragnar Vinsnes var med i kampen mot. V2-raketerna blev utvecklad och byggd på en forskningsfabrik ved mynningen til älven Pene, ved nordkysten i Tyskland, rätt överför Skåne under krigen huset Penemundet et svært fabrikk- og forskningsanlegg som i dag ble kalt mindre, en fødestede til den moderne rakettvitenskapen. Det Vinsnes og Co kjempet for å ødelegge var ting som var laget i Penemundet. Navigasjonssystemer for det tyske flyvåpnet og flyvende bomber altså V2-rakettene. Vinsnes var med på i alle fall to operasjoner i den kampen. Den første rik våren 1944. Da flere norske studenter seg inn i en leilighet i Dresden. Der inne i leiligheten fant de noen tegninger av en ny type rakett som ble utviklet i Penemundet. Studentene rullet tegningene sammen og tok dem med seg ut i nattemørket. Så brukte de hele resten av natta på å kopiere av tegningene inne på en av studentenes hybeln som Vinsnes selv beskrev det i ettertid. Jeg skrev teksten på maskinen. Det var nattens arbeid. Vi gjorde det med hos minden Han sov, for han måtte bringe originalene tilbake neste morgen. Neste morgen ble tegningene altså sneket inn i leiligheten igjen, før kopiene skulle smugles ut av Tyskland. Dermed fikk britisk etretning tilgang til tegningene. Ragnar Vinsnes og de andre norske studentspionene i Dresden var ikke bare med på å få tak i informasjon på denne måten, den var også sentral i å få smugglet informasjon ut av Tyskland om ombord i tog, biler og fly, eller ved å være kureret selv. Og det ledde oss til det andre oppdraget, som foregikk noen måneder etter innbrudet i leiligheten i Dresden. Nærmere bestemt 4. juni 1944. Søndag som landgangen i Normandie starta, da møtte Ragnar Evinsnes som en av ytterst få gjennom hele krigen, den sagnomsuste spionen med kallenavnet Griffen ansikt til ansikt. Griffen var en av britiske etterretnings aller viktigste kontakter i Tyskland. Vinsnes traff Griffen på Anhalter togstasjon, ikke langt fra Potsdamer i Berlin. De vandret gater langs nær varme juni-dagen. De en øl på en gatekafé, mens griffen i skjul ga Vinsnes en sammenbrettet avis. Etter ølen med Analter togstasjon, så reiste studenten Vinsnes hjem til Norge til synlatene på ferie. Og der i Norge så fick han levert videre dokumenten som griffen hadde gjemt i den sammenbrettet avisa. Motstandsmenn i Norge fick formidlet det videre til England. Det var gjennom sånne kanaler som det her, altså blant annet gjennom arbeidet som Vinsnes gjorde, at Britann fikk detaljert informasjon om de tyske rakettene. I følge Vinsnes selv, så var han central i å få ut informasjonen om hvor viktig fabrikken som produserte V2-rakettene var, som man sa til forfatteren av ei britisk bok om spion Griffin på 1980-tallet. «Jeg kjente til V2, for jeg var en av de som fikk ut meldingen om att Penemunde måste bombes. Alltså den raketfabriken kor vet hur raketerna blev lagade. Den blev till slut bombad av 596 britiske bombefly ifölge vittnesnäss, alltså delvis på grund av Hanns arbete.
2: As Mr Churchill said, V2 is finished thanks to the RAF and the British army.
1: Så etter informasjonen vi har funnet om Vinsnes sitt virke under krigen, så var han sentral i kampen mot Hitlers raketta. Men det her var ikke siste gang Vinsnes, mannen uten sokka, skulle ha noe med det tyske luftfarts- og romprogrammet å gjøre. Etter nazistans nedlag, så gick livet videre for den tidligere allierte spjonen Ragnar Vinsnes. Det han hadde gjort under krigen ble for det meste glemt. Ifølge en venn så snakket han selv nesten aldri om det. barten av tida på 50- og 60-tallet brukte han på arbeid. Han fikk seg alder inn av kone eller barn. Vinsnes vandret gjennom det norske byråkratiet og han fikk jobb i arbeidstilsynet. Han hadde en stund ansvar for gruvesikkerhet men så havna etter med ansvar for et lite fagområde som skulle visa seg bli helt centralt i utviklingen av Norge som vi kjenner det i dag. Han ble sjef for dykkersikkerheten i arbeidstilsynet. Når oljealderen startet, så sto han dermed, mer eller mindre alene, ansvarlig for å ha tillsyn med sikkerheten til dem som skulle dykke ned for å ha sett på plass den nye oljeinstallasjonen som skulle bringe opp rikdommen fra underbunnen av Norsjøen
2: man hadde ikke alle disse si, fjernstyrte mulighetene. Sveising, kobling,
1: måtte skje av mennesker på havdypet. Dette er professor emeritus Ole Erik Iversen med Høykeland universitetssykehus. På starten av 1970-tallet så var han vernepliktig lege i marinen i Bergen. Vi kontaktet han fordi Iversen Uforvarnet ble en viktig brikke i saken om den tidligere spion Vinsnes og arven han etterlåt seg. Så uten dykkere på bånd, slik som det var,
2: ingen olje til Norge. Det var et avgjørende for vår nasjonaløkonomi.
1: Ragnar Vinsnes reiste selv rundt på de nybygde konstruksjonene på havet for å kontrollere sikkerheten for dykkere. Han var en undelig person å se på en oljeplattform, han kom ut til plattformen iført langfrakk med skinnkrage og en sånn type svart lammeskinslue, Persianer kalles det. Jeg synes den ser litt ut som en sånn russisk vinterlue, og som alltid, han hadde ikke sokka i skoen. Det var veldig annerledes enn arbeidsklæren til oljearbeidere han møtt, men han var godt likt, sies det, og det virket som om Vinsnes ga sig hen til jobben. Det ble for eksempel fortalt at han, når han var ute på lange inspeksjonsturer, valgt å sove inne i dykkerklokkene. De her metallkammerene dykkerene kunne sendes ned i dyp i, som stod på dekket til plattformen. En kan lure på hva den undelige mannen uten sokka lå og tenkte på når han prøvde å sov der inne i dykkerklokka. Kanskje lå han og tenkte på ett stort problem. ett spørsmål om liv og død som han måtte være med på å løse for at den norske stat skulle kunne få trygg tilgang til den enorme rikdommene på havbund. For det var noe feil i hvordan han fikk dykkere opp fra havdjupet. For å forstå hva som var feil, det som arbeidstilsynet og dermed vinsnes måtte finne en løsning på, så kan det hjelpe om vi går innom historien om en av de første alvorlige ulykkene på norsk sokkel. Da oljeletinget begynte i Norge, så var konsensusen at dykkere ikke kunne utføre lange arbeidstykk lenger ned enn 50 meter. Og Nordsjøen var langt, langt djupere enn det. 8. mars 1971 så var oljeriggen Ocean Viking i gang med å forberede den aller første offisielle oljeutvinninga. Her er et klipp fra NRK.
3: Under denne bøyen mitt i Nordsjøen har man gjort det mest lovende funnet til nå, ekofisk. Funnet ble gjort fra den delvis norskbygde boreplattformen Ocean Viking, der disse bildene ble tatt umiddelbart etter at Philips Petroleum Company meldte om gigantforekonstruer. Ocean
1: Viking var... Et gulmart rigg med et stort borretårn på mitten Oljebrønnen på havbunnen under riggen skulle klargjøres ved at det ble heisende dykkere i en dykkerklokke til 70 meters djup. Så skulle dykkerene svømme ut. Men dykkerklokka hadde blitt ødelagt, og derfor måtte arbeiderne dykke ned fra overflata de 70 meterene ned for egen maskin. Da fikk de bare sju maks åtte minutters arbeidstid ned ved brønnen, før de mot snu og færre oppover til overflata igjen. Klokka tikka. Denne type forsinkelser kunne plutselig kostet oljeselskap enorme summa, så Ocean Viking trengt flere dykkere. Den følgende fortellingen den har jeg funnet i den å deles strålende boka «Nordsjødykkerne», skrevet av Kristin Øyegjerde og Helge Ryggvik. For å få tak i flere dykkere ble det sendt bud inn til Stavanger. I følge senere gjenfortællinger fra dykkemiljøet ble det i løpet av denne kvelden blant annet vervet dykkere rett fra en brun bule i ett av brygghusene ved Vågen i byn. Blant dem en bryte. Han ble med en gang sendt ut med helikopter til Årsson-Varken. Da han kom ut dit sent på kvelden, ble han, sammen med en norsk dykker med en gang senka ned i en kurv fra plattformen og ned til den svarte havoverflata. De var ikledd dykkerdrakt med ullundertøy under. Dermed begav de seg nedover og nedover i djupet. Til de kom ned til det som kalles juletreet brønnen på havbunnen opplyst av lyskasteren. De to satt i gang med arbeidet men de syv minutter de hadde til var straks over, og de måtte begi seg på den trige og kompliserte oppstigningen, som egentlig skulle ta 24 minutter. Det tog så lang tid, fordi en ville unngå at dykkerne fikk den frykta dykkersyken. Det er en tilstand som, bokstavlig talt, kan få blodet til å bruse. Hvis det går for
2: fort, så er det som å åpne bruskorken. Da blir det bobler valt og da stoppet blodsirkulasjonen til organer.
1: Derfor hadde dykkerne blitt instruert til å stoppe og vente på nøye planlagte, men forvirrende punkter undervis. Til slutt, når de var nesten ved vannflata, så måtte de to vente nesten et kvarter på tre meters djup, samtidig som de ble matet luft fra slanger som de fikk sendt ned fra plattformmannskapet på overflatet. Men ett eller annet ner seg under vann. Briten klarte av en eller annen grunn ikke å på tre meter. Han kom upp til overflata med en gang, selv om han visste hvor farlig det var. Han måtte bli dratt ner i djupet igjen av kompanjongen og desperat holdt ned. Men så etter noen minutter var den andre dykkeren som ble dårlig. Han var så kald at han ikke klarte å holde munnstykket til luftslangen i munnen. Han kastet opp og kom til overflata, tett etterfullt av Briten. Når mann ble heist opp i dykkerkurven, men når kurven ble heist ned igjen, lå briten med ryggen opp. Det var et av de første dykkerdødsfallene under utbyggingen av norsk sokkel. Akkurat hvorfor briten, som het Michael Courtney Lally, død, er uklart. En mulig forklaring som nevnes i boka Nordsjødykkerne, er at han rett og slett sleit seg ut i det kalle vannet. Men det er sannsynlig at måten han kom til overflata på spilt en rolle. Kort tid etterpå så død noen dykker men som dykket ved Ocean Viking. Det virket altså å være noe feil med hvordan han fikk dykkere opp fra havdypet. Og Vinsnes, spionen uten sokka, måtte være med en løsning på problemet. Det var altså for å unngå dykkeskyken at dykkere trengte å bruke så enormt lang tid på å komme seg opp fra havbunnen. Så nøkkelen for
2: effektiv dyk dykking och kunne jobbe der, det var
1: raskest mulig oppstigning. Det Ragnar Vinsnes visste, var at for å få opp dykkere så fort som mulig, så trengte norske myndigheter en tabell som med sikkerhet sa hvordan hun kunne stige upp fra djupet til overflata hurtig uten å bli syk. Det var laget sånne tabeller av amerikaner og briter blant annet. De har brukt dem til å, å redde opp sjømen fra sunkne ubåter. Men de amerikanske marinemodellene for eksempel var bare beregnet ned til 116 meter og var ikke laget for den kalde Nordsjøen. En dykkertabell for Norsjøen var derfor noe av de mest verdifulle en kunne ha om man ville bygge ut bunn. Men det manglet norske myndigheter.
2: Vi kan nesten si at på det tidspunktet var, var det norske offentlighetsstatister. Og samtidig skulle de ivareta sikkerheten.
1: Derfor ble Ragnar Vinsnes på vegne av norske myndigheter en pådriver for å utvikle egne norske dykkertabellene. For å få til det, så hadde han vært med på å utvikle en plan. Vi vet ikke hvem som først tog kontakt med hvem, men Vinsnes hadde begynt å kommunisere med en forsker i Tyskland. På arbeidsutsynets oppfordring, så ble sjøforsvaret i Bergen så spurt om det var mulig å få tilgang på to norske dykkere. Det er her historien til Ragnar Vinsnes og dykkeren Egil Eid, mannen som i 2002 for Fjamsa, kom til å få arven etter spionen begynne å nærme seg hverandre.
2: Det var da den tids
1: kommandonssoldater. Iversen, som var vernepliktig lege på marinebasen og konsvern, husker særlig godt dykkeren Egeleid, Mannen som så mange år senere kom til å motta
2: arv. Fordi han, han var jo duksen når det gjaldt løping og sånne ting. Og det var jo en sånn hinderløype, eller ikke hinderløype, men en terrengløype, som alle måtte løpe. Og der, måtte man jo, der ble man jo herset med. Du måtte under en viss tid. Og, men den som hadde rekorden, den virket jo
1: nesten som helt uslåelig for alle oss andre. Det var Eid. I 1972 så hadde han startet familie, och hade en ung datter.
3: Ehm, nej, alltså vi var små så huskar jag ju en väldigt god pappa var ju mycket ute och dykket efter faktiskt krabbe och Det här är Katrine
1: Aide et Ett av barnen till Eagleade.
3: Eh, så det var mye ute och dykket och kom jag hem och huskar om bara tog tanna kipsäcken så <laughs> så tømte ut utover kjøkken gulvet, så alle de her krabbene for jo runt sant, og var jo kjempeskummelt, måtte jo sitte på kjøkkenbordet og dingle med beina, for han var jo liten og redde disse her krabbene, så de føk jo rundt over kjøkken gulvet alt han var jo på en altså han var jo den store sterke, fysiske sportige pappaen, sant, som vi ja, altså han var jo alle småjenter har jo den store sterkeste, og sterkeste sportige pappaen, men i gaten, men jeg hadde jo det
1: De to dykkerne som arbeidstilsynet trengt ble valgt ut blant de mest erfarne dykkerne på Haakonsvern I tillegg til Egeleid var det en man ved navn Per Ludvigsen De to skulle sendes til Tyskland I Tyskland skulle de to dykkerne bli overlatt til vitenskapsmannen som Vinsnes hadde kommunisert med En man med en mørk fortid og han skulle utføre ett eksperiment. De to dykker om sier at de ikke visste hva de gikk i møte. De så
2: ingenting om realitetene, og definitivt ikke risikoen, og heller ikke for historien. Og de satt jo ingen krav. De tänkte det at dette kan være spennende.
1: Jeg har vært i kontakt med forsvarsdepartementet, de henviset et brev fra Sjøforsvaret i 1972 til Arbeidstilsynet om eksperimentet. Der står det blant annet at Sjøforsvaret stiller sig positiv til saken og har anledning til å avgi to dykkere i de perioder det dreier seg om. Man forutsetter i tid, at det her dreier sig om rene trykkammerprøver under betryggende ledelse og kontroll. Forsvarsdepartementet påpeker i dag at det var Arbeidstilsynet som finansiert dette initiativet. Jeg har et kontakt med Arbeidstilsynet. De skriver i en e-post at dette er en tragisk sak, men at det ikke er noen hos dem som har den nødvendige kunskapen om vad som ble gjort og hvilke beslutninger som ble tatt på det tidspunktet til å kunne uttale sig om saken. i näste episode av Spionstestament experimentet. Och vi kom till en
2: ja, jeg kan tänka mig en 130 meter då tror jag jag miste medvetenheten. Och jag vaknade det att de Uff. hadde de ropte navnet mitt
1: Spions Testament er laget av Ronny Berg og meg, Askel Matre og Sarø Musikken er spesialkomponert til serien av den eminente Ronny Furevik Foto til tekstsakene er tatt av Gisle Oddstad treelige videoen er redigert av Kristian Torkelsen, og nyhetssjef for Altfortalt er Maria Mikkelsen. Vil du lære mer om historien til Nordsjødykkerne, så anbefaler jeg boka som heter Nordsjødykkerne av Kristin Øyegjerde og Helge Ryggvik. Takk også til de to forvåterene for at de hjelper meg å finne tak i folk som kunne ha kjent Ragnar Vinsnes, og for å la meg lese researchintervjuet de gjorde i forbindelse med boka. Vil du lese mer om kampen til dykkeran Egerleida Per Ludvigsen, så har blant andre NRK Vestland, Jimen og Stavanger Aftenblad laget god journalistikk på det. Det er det verdt å sjekke ut. Du hört hørt lydklipp fra en britisk filmavis fra 2. verdenskrig og et nyhetsinnslag fra NRK i 1970 i denne episoden. Lydarbeid det har jeg gjort, blant annet med hjelp fra lydbiblioteket Soundlink.
0: Det var første episode av Spionens Testament. Vil du høre alle fire episodene med en gang, så ligger de i Podmy-appen eller på VG+. Og så kommer det altså en episode i uka alle andre steder. Bare søk på Alt Fortalt eller Spionens Testament. Krimpodden er tilbake på torsdag, og da kommer det en episode som vi synes fortjener enda flere lyttere. Vi høres.